0: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten kantina von Antenne Alderan. Timo Müller hier mit einem kleinen Nachklapp zur Norris ForceCon. Und zwar zu den Synchronhelden, zu den Hörspielhelden möchte ich es einmal nennen. Und eine persönliche Message von mir noch zum Schluss dieses Podcasts. Die NFC, die Norris ForceCon, war ja Anfang September. Das ist eine Star Wars Convention von Fans für Fans in Fürth. Wir durften in diesem Jahr auch als Gäste dabei sein, Thiele und ich. Ähm, die ein oder anderen von euch haben wir ja auch treffen dürfen. Echt Wahnsinnserlebnis. Also vielen, vielen Dank nochmal äh, für alle netten Gespräche mit euch. Und... Ähm Natürlich hatten wir auch die Gelegenheit, mit den äh, prominenten Gästen zu sprechen und äh, da standen zwei Personen ganz oben auf meiner persönlichen Liste. Äh, die erste Person, Oliver Döring, falls euch der Name nicht so viel sagt, dann wahrscheinlich seine Arbeit, denn Oliver Döring ist Hörspielproduzent. Und aus äh, seinem Studio stammen die unglaublich fantastischen Produktionen Labyrinth des Bösen, Dark Lord, der Aufstieg des Darth Vader und natürlich die Thrawn-Trilogien. Hört euch ähm, seine Werke auf jeden Fall an. Die gibt es zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Music. Es ist äh, wirklich eine ganz, 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 ganz große Empfehlung von mir. Kino für die Ohren. Äh, ich bin schon fast, ja, jahrzehntelanger Fan, muss ich sagen. Und äh, konnte endlich mal mit Olli über seine Arbeit persönlich sprechen und äh, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Jetzt sind wir so ein bisschen in so einen Glaskasten gesperrt worden hier zwischen äh, Cola-Automat und äh, Notausgang, aber äh, ich glaube wir kriegen das hier hin. Erstmal vielen Dank Oliver Döring, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, ich freue mich hier zu sein. Du bist ja ähm, im Star Wars Universum ja, sehr berühmt geworden durch die Star Wars Hörspiele, die du produziert hast. Labyrinth des Bösen, Dark Lord und die Thrawn Trilogie. Das liegt ja teilweise auch schon sehr lange zurück. Also Labyrinth des Bösen, ja Mitte der 2000er glaube ich war das irgendwann. Also schon sehr lange. Und trotzdem wirst du ja immer noch
1: sehr dafür gefeiert. Das muss doch ein sehr schönes Gefühl sein. Das ist ein super tolles Gefühl und ich komme immer wieder gerne auf Conventions, weil ähm, es kommt einem da so viel ja, Wärme und Euphorie und Freundlichkeit entgegen. Das ist immer wieder toll, hier zu sein, weil ich glaube, alle, die wir hier sind, wir teilen ja eine besondere Leidenschaft für Star Wars und das wird hier zelebriert und das ist immer wieder ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ja.
0: Du hast ja auch deinen Stand hier vorne, also wo du dann sitzend Autogramme schreibst, äh, wie viele Star Wars CDs hast du schon unterschrieben
1: heute? Äh, heute tatsächlich nur zwei, äh, aber ich war auch nicht lange da, muss ich sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, wird, wird wahrscheinlich im Laufe des Wochenendes noch ein bisschen mehr.
0: Ja genau, ich muss dazu sagen, es ist der Freitag, es ist gerade Freitagmittag, also die Convention nimmt ja jetzt erst so richtig Fahrt auf. Also Von daher, also äh, du kriegst mit Sicherheit dann von den Leuten, die dann bei dir sind, ich meine du warst ja auch schon einige Male da, ne? ähm, kriegst du ja wahrscheinlich auch dann nur, nur nette äh, Wörter, oder?
1: Ja, das ist ganz toll, also gerade eben hat zum Beispiel noch jemand gefragt, ob ich auch eine Sinclair-CD unterschreiben würde und natürlich mache ich sowas gerne und wenn man dann auch noch hört, dass die Sachen auch nach so langer Zeit immer noch Freude bringen, das ist natürlich, geht mir das Herz da total auf, ja.
0: Ich habe es dir ja heute Morgen schon einmal gesagt, ich bin auch sehr großer Fan von deiner Arbeit, jetzt nicht nur was Star Wars betrifft, sondern auch die End-of-Time-Sachen, die ich von dir gehört habe, Foster war ich sehr großer Fan von, also ich finde, deine Hörspiele haben immer sehr viel Atmosphäre, sie sind ja auch sehr erwachsen. Ist das vielleicht auch so ein bisschen die Nische, die du dann bedienst im
1: Vergleich zu den anderen berühmten Hörspielen wie Drei Fragezeichen, Bibi Blocksberg und so? Ich glaube tatsächlich, dass gerade im Horror-Segment sich unheimlich viel tut, auch auf dem Erwachsenensektor. So richtig viel kann ich dazu gar nicht sagen, weil ich die ganzen Konkurrenzprodukte eigentlich kaum höre. Aber zumindest kann ich sagen, dass die Hörspiele, die ich mache, definitiv was für mich selbst wären. Also ich möchte schon eine Unterhaltung machen, die ich auch gerne selbst konsumieren würde das ist nun mal so die Richtung, die ich dann auch einschlage. Und ja, und da habe ich alle Freiheiten. Und das ist natürlich für mich immer ein Geschenk, wenn ich dann auch mal ein bisschen, bisschen mich austoben kann, auch was Sounds angeht. Und wenn ich damit dann auch andere erreiche und anderen Freude machen kann, ist das noch schöner natürlich. Ja.
0: Und ich würde also aus Hörer Sicht ja schon fast sagen, so deine, dein Lieblingsstil geht ja auch schon so ein bisschen ins Übernatürliche. Also Foster ja sehr viel mit Dämonen, End of Time fing ja auch eigentlich sehr realistisch an und entwickelte sich dann ja auch immer mehr in, in diesen
1: Mystery-Faktor. Also, das scheint ja sehr scheint ja sehr zu liegen. Es sitzt in mir drin. Ich bin schon als Kind immer gerne auf die Geisterbahn gegangen. Ich habe äh, schon sehr früh immer so ein, so ein, so ein Interesse an, an grusel Comics entwickelt. Und eine, ein, ein Film, der mich sehr geprägt hat, war Dracula, den habe ich, glaube ich, mit neun Jahren zum ersten Mal gesehen und das war einfach ein Wahnsinnserlebnis, obwohl ich auch unglaubliche Angst hatte. Aber das ist so die Faszination, Wir, also das was ich da mache, das ist ja, man konsumiert das aus einer sicheren Distanz und ähm, da wird dann mitgespielt und ja, das irgendwie scheint mir das zu liegen. Ja, Also wenn ich, wenn ich was schreibe oder mir ein Thema überlege, dann lande ich meistens tatsächlich wieder da. Ja. Wie passt denn dann Star Wars da rein, weil das ist ja nun mal halt gar kein Horror. Das stimmt, aber es ist auch fantastisch und ähm, ich weiß noch, als damals die ersten Fotos aus Amerika rüberschwappten und ich die Monster aus der Mos Eisley Bar gesehen habe, da dachte ich, Mensch, das ist ja, hier fühlst du dich gleich zu Hause und das, ist es, das bedient es also vielleicht indirekt auch ein bisschen. Äh, auf jeden Fall ist das Fantastische, da. Äh, natürlich steht ganz weit im Vordergrund und ähm, ja, das äh, schwingt da ja einfach mit. Also das ist natürlich Star Wars, denke ich mal, für uns alle ähm, so, so, so ein game Changer. Gewesen, ja. Ja.
0: Ich würde gerne ein bisschen tiefer in diese Hörspielproduktion für Star Wars einmal rein, wenn es in Ordnung ist für dich, weil äh, du hast ja, ja Buchvorlagen genommen, also Labyrinth des Bösen, zu der Zeit, wo es rauskam, noch Kanon, mittlerweile ja leider auch nicht mehr. Also wer es nicht kennt, die quasi die unmittelbare Vorgeschichte zur Episode 3, es endet eigentlich damit, wie Anakin und Obi-Wan in die Speeder springen und äh, General Grievous Schiff angreifen. Ähm, du hast dann ja Buchvorlagen gehabt, war für dich eigentlich dann klar, ich mache das Hörspiel nur, wenn ich auch die Originalstimmen
1: aus dem Film bekommen kann? Also, das habe ich jetzt damals auch beim, beim Schreiben des Skriptes, schon bevor wir die Sachen aufgenommen haben, immer vorausgesetzt, dass wir die kriegen. Also, das war. Ja, es war fast eine Grundvoraussetzung, würde ich sagen. Ähm, wobei ich jetzt mich nicht gefragt habe, was würden wir denn machen, wenn ein Schauspieler nicht kann. Wir hätten dann immer versucht, die Termine entsprechend zu legen oder so. Also das war schon ganz klar. Wenn wir das machen müssen, es die Originalschauspieler schauspieler sein. Ja,
0: ja. Da gibt es auch niemanden, der sagt, ja, ich mache aber nur Filme und jetzt Hörspiel. Äh, nee, das, äh, das mache ich jetzt nicht so gerne. Äh, ist das manchmal schwierig,
1: dann mit den Synchronschauspielern zu verhandeln? Ich habe ja das ganz große Glück, dass ich durch Sinclair schon mit ganz, ganz vielen Synchronschauspielern zusammengearbeitet habe und die allermeisten meisten kannte ich schon aus der Arbeit, die ich vor Star Wars gemacht habe und dann kennt man sich ein bisschen und dann wissen die auch, wie ich arbeite und ähm, dann ist das wahrscheinlich, das, das erleichtert wahrscheinlich auch das, das Buchen. Ja. Mhm.
0: Wenn du dann ähm, eine Buchvorlage hast, ähm, ich meine, Labyrinth des Bösen, Dark Lord ist jetzt nicht so der Riesenklöpper, sage ich mal. Ähm, wie entscheidest du dann, was du streichst, wie du die Sachen angehst? Du hast ja auch keinen Erzähler oder meistens ja gar keinen Erzähler. Das heißt, viel, was, was man nicht sehen kann, muss ja dann auch erklärt werden.
1: Wie gehst du, dann, wie gehst du da so ran? Das mit dem Erzähler habe ich mir ein bisschen von den Star-Wars-Hörspielen aus Amerika abgeguckt. Äh, die, Funk, das, die also die, die, die Hörspiele, die beim ne, Pub... Wie heißt es nochmal, National Public Radio erschienen sind damals. Die haben auch nur am Anfang und am Ende einen Erzähler und die Mitte muss immer ohne Erzähler auskommen und das war für mich dann auch Prämisse. Ich möchte das Ganze filmisch erzählen und ohne Erzähler und äh, wie ich das mache, das glaubt mir keiner, wenn ich das sage, aber ich habe den Roman, den lese ich natürlich und dann setze ich mich hin und fange an zu schreiben und irgendwann ist das Hörspiel zu Ende und es verteilt sich genau auf diese CDs. Also entweder habe ich immer wahnsinniges Glück gehabt oder... Ich weiß es nicht, also es ist, geht immer aus. Seltsamerweise, ja. ja. Die Macht ist da manchmal mit mir.
0: <lacht> dann hast du natürlich, also Labyrinth des Bösen Dark Lords sind zwar auch, ich sag mal, einigermaßen komplexe Stories, aber im Vergleich zur Thrawn-Trilogie, die ja wirklich sehr verwoben ist, wo man wirklich sehr aktiv ähm, aufmerksam zuhören muss, ähm, wie schwierig ist dann so etwas? Das sind ja vier. CDs gewesen für den ersten Teil, vier für den zweiten, ich glaube fünf für den letzten fünf, oder? Fünf glaube ich sogar schon für den zweiten und fünf für den letzten ja, Teil. Oder? Also du hast ja dann knapp 14
1: Stunden an Hörspiel. Wie gehst du so eine Riesenproduktion dann an? Naja, die Throne Trilogie kannte ich natürlich vorher und das ist natürlich enorm hilfreich. Und ich muss ehrlich sagen, das, das war ein Projekt, wo ich unheimlichen Respekt vor hatte, weil die throne trilogie fast jeder Star-Wars-Fan kennt das, jeder kennt die Zeit. Alle waren hungrig nach Geschichten aus dem Star-Wars-Universum. Und dann wird so eine grandiose Trilogie präsentiert. Und ähm, als ich das angefangen habe, da hatte ich wirklich ein bisschen, bisschen Angst, dass ich das hinkriege. Und auch vor allen Dingen dem Anspruch genügen kann. Ja, und dann, wenn man aber einmal in der Arbeit drin ist, dann entwickelt sich das fast so ein bisschen von alleine. Die Vorlage ist ja fantastisch, das heißt, da, da übernehme ich natürlich sehr viel draus und versuche das Ganze in die Hörspielsprache zu übersetzen. Und wenn man in einem Flow ist, dann macht man sich gar nicht mehr so den großen Kopf, wie spanne ich jetzt den ganzen Bogen oder wird das hinterher wirklich auskommen, sondern man ist einmal in in, ja, in, in so einem in, in so einem Arbeitsrausch drin, der dich dann irgendwann zum Ende führt und ich kann im Nachhinein auch gar nicht mehr richtig sagen, was da im Einzelnen passiert. Es ist wirklich rauschhaft. Also man schreibt und schreibt und ist drin in der Geschichte und die Charaktere übernehmen manchmal auch dann. Und äh, ja, das, ist, äh, das, das passiert fast automatisch dann, ja.
0: Was ich hier ganz lustig fand, ist, du hast ja Thomas Nero-Wolf als Großadmiral Thrawn integriert, der dann ja später in den Animationsserien auch
1: Thrawn gesprochen hat. Also im Prinzip hast du ja ihm die Rolle für Thrawn auch später überlassen. Das, also ich habe das nur gehört, ich habe das gar nicht gesehen. Und ich weiß nicht, ob meine Hörspiele was damit zu tun hatten, aber wenn ja, dann ist das natürlich für mich eine Riesenehre. Ich fand das
0: ja lustig. Ach guck mal, selbe Stimme, ist ja super. Also ja, dass das ja. dann so adaptiert wurde, war wirklich sehr schön. Das war jetzt natürlich alles vor der Zeit, vor Disney. Ähm, jetzt hat nun mal ein anderer Konzern den Finger drauf auf den ganzen Geschichten. Ähm, ist es vielleicht jetzt schwieriger, Star-Wars-Geschichten umzusetzen als damals? Weil
1: seit der Throne-Trilogie haben wir von dir leider im Star-Wars-Universum noch nichts wieder gehört. Es ist ja so, dass ich als Regisseur ja auch quasi nur das Ergebnis von Verhandlungen mitbekomme. Also ich kann zwar sagen, ich würde unheimlich gerne Star Wars machen, aber dann geht es natürlich irgendwo in die Verhandlungen, da geht es um Lizenzen und da, da habe ich nichts mit zu tun. Und ähm, jetzt steht einfach nichts an. Also da kann ich auch zu dem ganzen Prozess überhaupt nichts sagen. Ich weiß nicht, ob da im Hintergrund was überlegt wird oder nicht. Jedenfalls, also ja, was soll ich da sagen, also es ist, ich, ich, ich bin hier <lacht> und äh, grundsätzlich würde ich das auch natürlich gerne wieder machen, aber ich habe da im Moment keinen, keinen Anhaltspunkt, keine Informationen und kann da auch nichts entscheiden. Aber die Initiative von den damaligen Hörspielen, ging die von dir aus oder dann von Lucasfilm? Nee, die ging von uns aus, also von mir aus. Ich habe dann schon gesagt, also ich, das würde ich natürlich gerne machen und dann hat man aber, wie, wie genau das dann ablief, weiß ich auch nicht. Man hat nachgefragt. Es gab irgendwann mal so eine Präsentation, wo ich dann auch gezeigt habe, dass ich ein bisschen was kann und so und das muss man natürlich auch. Also ich meine, hallo, das ist echt eine Riesen-Lizenz natürlich. Ähm... Wie das heute vonstatten gehen würde, weiß ich noch nicht mal. Also ich glaube, dass das schon jetzt durch Disney eben was anderes ist und dann müssten andere das auch verhandeln. Ich kann dazu gar nichts sagen, leider, leider. Okay. Ja, gut. Aber ich meine, genug Stories gäbe
0: es ja im Moment. Ich meine, wir haben eine ganz neue High-Republic-Ära, die sich mit Sicherheit ja auch als Hörspiel
1: eignen würde. Das denke ich schon, aber ich bin tatsächlich so beschäftigt gerade mit meinen eigenen Projekten. Also wir machen ja auch... Weiterhörspiele und ganz viele Hörspiele. Ich war in den letzten Wochen auch wieder im, im Studio. Wir haben ganz viele Rollen aufgenommen. Ähm, ich bin tatsächlich gerade nicht ganz up to, up to date, was, da, äh, was ich da anbieten würde. Zumal ich auch den Eindruck habe, dass ja jetzt sehr viel erscheint im, im Bereich Star Wars. Und so ganz den Durchblick habe ich da im Moment nicht. Also würde das sich irgendwie wieder anbahnen, würde ich mich natürlich dann wieder reinarbeiten. Aber äh, im Moment könnte ich gar nichts dazu sagen, leider.
0: Dann hoffen wir mal, dass Disney vielleicht irgendwann nochmal anklopft und wir nochmal ein paar Star Wars spiele von dir zu hören bekommen. Vielen, vielen Dank, Oliver Döring.
1: Ich danke dir. Dankeschön.
0: Ja, was ein super netter Mensch. Das ist unfassbar. Also in dem Gespräch mit ihm hatte ich wirklich das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Also, <lacht> Olli ist wirklich unfassbar sympathisch. Ja, der gibt einem wirklich das Gefühl... Wir wären schon jahrzehntelang Freunde und das äh, habe ich ihm auch äh, quasi zu jeder Zeit abgekauft, das war nicht irgendwie äh, gekünstelt oder so, das ist einfach seine Art, genauso wie ähm, seine Kollegin äh, Ila Panker, die war genauso sympathisch, genauso locker und ja... Die haben einem einfach unfassbar das Gefühl gegeben, ähm, ja, schon immer zu dieser Star-Wars-Bubble, in der die sich befinden, dazuzugehören. Und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, ja die Zeit auf der Norris Force Con mit den beiden zu verbringen. Ähm, wir hatten ja dieses Jahr äh, die Chance, im Green Room zu sitzen, da wir ja nun mal nicht als Presse akkreditiert waren, wie beim letzten Mal, sondern dann diesmal halt auch als Gäste eingeladen waren. Und das war ja total irre. Im Green Room, quasi backstage, gehen halt an auch die anderen Gäste ein und aus. Also die Schauspieler, Anthony Daniels zum Beispiel, saß auch total oft am Nachbartisch und hat da seinen Kuchen gegessen zum Beispiel. Ähm, wir saßen natürlich auch dann im Green Room mit äh, Susanna Bonasevich, ähm, die. Synchronsprecherin, die Synchronschauspielerin von Leia Organa in den Filmen und natürlich auch in den Hörspielen. Und auch bei ihr war das genauso, als, als würde man sich schon ewig kennen. Also man hat da solche lockeren Gespräche geführt und das war wirklich richtig, richtig schön. Also, was für Fanmomente wir da erleben durften, absoluter Wahnsinn. Und äh, wenn ich schon Susanna erwähne, dann muss ich natürlich auch ihren Star Wars-Bruder nennen: Hans-Georg Panchak, die deutsche Stimme von Luke Skywalker. Den äh, durfte ich schon einmal treffen, damals noch mit Stefan zusammen, Folge 5 von Antenne Aldran, also ganz zu Beginn dieses Podcasts und äh, eigentlich hatte ich versucht, Susanna und Georg zusammen für ein Interview zu kriegen, aber äh, Susanna meinte dann mit einem Augenzwinkern: nee, lass mal, der Georg, der redet so viel, der äh, antwortet auch für mich schon mit, äh, ich komme da gar nicht zu Wort und äh, so habe ich mir dann eben nur ihn geschnappt und durfte nochmal meine paar Minuten mit Luke Skywalker haben. So, wir haben uns mal schön Backstage hingesetzt und äh, ich bin sehr froh, dass wir mit dir reden können. Hans-Georg Panschak.
2: Ja, ich grüße euch.
0: Ähm, du gehörst ja mittlerweile schon quasi zum Inventar der norris forcecon ne? Also du bist ja quasi Stammgast. Ähm, was bedeuten dir solche Star-Wars-Conventions?
2: Ja, ich bin tatsächlich zum dritten Mal hier. Zur vier, zur fünf und jetzt zur sechs. Und, äh ich habe es so oft schon erklärt in Interviews, wir haben ja tausende von Rollen gesprochen und wir waren als, die ersten, als der vierte Teil, damals 78, synchronisiert wurde. Ich hatte ja zum Beispiel in Richard Dreyfuss, in George Lucas, ersten großen Film in American Graffiti gesprochen. Also es war gar nichts besonderes. Es, hieß nur irgendwie, es gab ein Probesprechen natürlich, fünf Leute oder sowas und es wurde ausgewählt. Ich hatte das Glück und ich muss heute rückblickend sagen, das riesengroße Glück, dass die Wahl auf mich gefallen ist. Weil wir haben, als wir damals das gemacht haben, es wird oft gefragt, habt ihr damals schon geahnt? Nein, wir haben nichts geahnt. Das war ein Job wie jeder andere. Wir haben uns in Mühe gegeben, wir haben unsere Arbeit gemacht. Und dann hieß es zwei Jahre später, du, ihr habt da damals was gesprochen, da gibt es einen zweiten Teil jetzt von. Also die fünf. Ja, dann haben wir das gemacht und dann haben wir dann noch ein Jahr später den sechsten Teil gemacht. Und dann waren ja erstmal 20 Jahre Pause. Dann kamen die Prequels, mit denen wir nichts zu tun hatten. Dann kamen um die Jahrtausendwende, kamen dann die ersten DVDs auf den Markt mit Bonusmaterial. Bonusmaterial hatten wir natürlich nicht synchronisiert vorher. So, dann hieß es jetzt, äh, kommt nach Berlin, der Wolfgang Pampel lebte mittlerweile in Österreich, weil er in der Burg spielte als Schauspieler. Ich lebte in Bayern und Susanna Bonasiewicz war noch nach wie vor, die die Lea gesprochen hat, in Berlin. Und dann habe ich noch gesagt, weißt du was, ist jetzt so, 25 Jahre her, ich schicke meinen Sohn, der synchronisiert auch. Nee, nee, du kommst schön selber, Susanna macht das selber. Sag so, ich, naja, Susanna hat keinen Stimmbruch. Äh, nein, nein, aber Wolfgang Pampel auch. Da so, ich, na, okay. So, dann haben wir halt noch, das war was mit Bix und Wombratten schießen, glaube ich. Das war so ein, so ein Dings, das hatten wir nicht synchronisiert. Ich musste ein bisschen höher. Ja, Bix, wir haben damals die Wombratten gesch also, ja, so. Ähm, und dann war wieder Pause. Und dann kam 2013, glaube ich, Oliver Döring und hat die Thorn Trilogie als Hörspiel gemacht. Und der ist ein absoluter Nerd, kennt jeden Satz und hat sich in den Kopf gesetzt, die Originalstimmen der damaligen Synchronisation zu besetzen und hat uns alle wieder zusammengeholt und aufgrund dieses, dieser Hörspielreihe äh, von Thorn-Trilogie wurden wir damals auf die letzte JediCon 2014 nach Düsseldorf eingeladen. Und jetzt komme ich auf den das war ein bisschen du, Alles gut, du kannst gerne rauskommen. War ein kleiner Vorlauf. Äh, jetzt kommen wir auf, den, auf die Antwort der Frage von wegen mit den Conventions und äh, da wurden wir das erste Mal gefragt, ob wir auf eine Convention kommen wollen. Und ich habe noch mit der Susanna dann telefoniert und gesagt, du, wir können da nicht hingehen. Wir haben das damals synchronisiert, wir haben die damals einmal gesehen. Wir haben doch gar keine Ahnung. Wenn da Nerds sind, die sich auskennen, die jeden Planeten kennen. Also wir kommen dahin und sagen, Tatooine, die bringen uns um. Und äh, dann, nein, 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 ihr müsst euch keine Sorgen machen. Die Leute sind super, sind nett und, und wenn ihr was nicht wisst, freuen die sich, weil dann können sie es euch erklären und so. Und so war es auch. Und wir haben wirklich drei tolle Tage erlebt. Es, ihr wisst, jeder, der jemals auf einer Con war, weiß, was das bedeutet. Man hat am Montag den Con-Blues, ja. es wird ganz traurig und dann irgendwann, wenn man sich wieder erinnert, dann kommt so der Mittwoch und der Donnerstag und dann telefoniert man und sagt und, grinst du auch immer noch? Mhm. Und so war es und so ist es immer wieder jetzt und wie gesagt, die dritte Norris Force, die wir machen durften, heute, diesmal war ja Susanna wieder dabei und es war Florian Kleid dabei, Oliver Döring mit der Ila, seiner und war dabei. Und dann haben wir natürlich hier die großen Stargasts, äh, Anthony Daniels und so, also mhm. es war war wieder eine, ein tolles Erlebnis. Und jetzt nochmal der letzte Satz. Bis dahin war ja eigentlich bis 2014, hatten wir ja nie Kontakt. Wir wussten ja nicht mal, dass es Fangruppen gibt. Wir hatten keinen blassen Schimmer. Und dann kommst du mit den Fans zusammen. Und dann steht plötzlich vor dir, gibt es Autogramme. Erstaunlich, wie viele Leute sich dafür interessieren. dann steht ein 50-jähriger Mann vor dir, hat eine Schallplatte von damals, zittert, steht vor dir, und sagt, Entschuldigung, könnten Sie mir das unterschreiben? Er ja. sagt, ja, ja, natürlich, ist alles gut, alles gut. Das ist Starstruck. Hm?
0: Wie, wie von Emotion. E ja, genau.
2: ja, und dann, und da jetzt kommt die Erklärung, warum der so gezittert hat. Er sagt, wissen Sie, ich war damals 17 und ich habe den Film gesehen und ich habe mir die Schallplatte gekauft und mein Vater, der hat mich immer verprügelt und ich habe gesagt, ich mache es wie Luke, ich verlasse den Planeten, ich gehe hier weg, ich verlasse mein Vater. Ist, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Da kriegst du Tränen in den Augen. Und dann hast du plötzlich gemerkt, im Gegensatz zu den tausend Rollen, die wir gesprochen haben, da ist etwas, womit du Leute in ihrem Leben begleitet hast. Du hast was für die bedeutet. Du hast ihnen was geben können. Und heute versuchen wir das zurückzugeben, wenn wir auf der Kon sind und diese Leute kommen und uns ihre Geschichte erzählen, wie sie damals mit Star Wars in Berührung gekommen sind und so weiter. Und die freuen sich, wenn sie mit uns reden können. Und wir freuen uns über dieses Feedback und einfach die Freude, dass wir jemanden Freude machen können. Und
0: ich finde das ja auch immer so beeindruckend, also wie du schon sagtest, es sind ja auch viele Schauspieler hier, aber ähm, bei euch am Tisch ist ja so viel los, ihr habt ja so eine Riesenschlange auch, also da sieht man ja auch, wie wichtig oder wie, wie bedeutsam eure Stimmen ja auch dann eben da für die, für die Fans sind, also du hast ja mit Sicherheit auch sehr viele Autogramme äh, gegeben, viele DVDs unterzeichnet, viele Poster wahrscheinlich, also du bist ja quasi die, die deutsche Verkörperung dann für Luke Skywalker, du bist das, was am nächsten greifbar ist logischerweise. Ne?
2: Das Witzige ist, man muss sich disziplinieren und man muss sich immer klar sein, hallo, da hat Mark hemmel die Rolle gespielt. Ich bin nicht Luke. Mark hemmel hat es gemacht und dann gibt es einen französischen Synchronschauspieler, einen italienischen, einen polnischen, einen, ich weiß nicht was, chinesisch, russisch, japanisch und dann gibt es halt einen deutschen und insofern, du hast das einfach gesprochen, was er gemacht hat. Wir haben uns, ich muss dazu sagen, die deutschen Synchronisationen sind allgemein anerkannt mit die Besten in der Welt, weil wir das richtig als reine Kunstform mittlerweile erhoben haben. Ich habe gehört, in Russland spricht einer einfach wie so ein voice -over. Spricht
0: einer alle, genau. Es spricht ja. auch die Frauen, ist egal, es spricht alles.
2: Ja, eben, genau. Also quasi, da brauchst du nur eine Übersetzung. Aber wir versuchen das ja wirklich nachzuleben, sodass man als Zuschauer einfach das Gefühl hat, da oben ist Mark Hemmel, der redet und der klingt eben zufällig wie Panchak. also Oder eigentlich gar nicht an Panchak denkt. Das war auch mit ein klein, möchte ich auch noch mal sagen, Es war ein mittengrund warum wir auch ein bisschen gezweifelt haben, ob wir als Synchronschauspieler überhaupt auf eine Con gehen sollen. Weil unser Bestreben ist ja eigentlich, dass die Leute Mark Hemmel sehen und der spricht dann so. Und wenn du jetzt plötzlich den Panchak siehst und hörst und dann guckst du dir den Film nochmal an, das kannst du eine Art haben wir befürchtet, zu einer Art schizophrenen Situation führen. Weil plötzlich hast du zwei Gesichter irgendwie vor dem geistigen Auge. Aber offensichtlich scheint das nicht der Fall zu sein. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert.
0: Was ich immer so schön finde an Mark Hemmel und was ich bei dir, würde ich mal behaupten, auch sehr sehe, ist, dass ihr ja das gemeinsam habt, ihr liebt Star Wars ja auch. Ne? Es ist ja, es ist, ein, es ist ein Job, klar, aber ihr seid ja trotzdem auch gleichzeitig Fans. Und ich finde, da äh, seid ihr euch sehr ähnlich und ich finde das auch dann schön, wenn, ich habe das Panel gesehen, wo ihr das Pen and Paper gemacht habt, du warst auf Quizbühnen mit dabei, also, ne, also das, das ist ja nicht nur, es ist ja mehr als ein Job eigentlich. Ne? Also es ist, es ist ja auch schön, wenn du quasi Hobby und Beruf damit vereinen kannst.
2: Aber ich denke, Mark wird natürlich äh, weniger als ich, aber bei mir ist es noch mehr der Fall, einfach diese Liebe zu Star Wars entwickelt haben aufgrund der Fans, weil, ich muss dazu sagen, Star Wars war eben ein, ein Job, den ich so gut wie überhaupt nur möglich, wie jeden anderen Film, den ich in meinem Leben gemacht habe, ich habe ja auch gedreht, ich habe Theater gespielt, ich habe Hörspiele gemacht, das ist, ich gebe sehr viel Mühe mit meiner Arbeit. So. Aber dieses Feedback der Fans, das ist nur bei Star Wars. Und dann in diese lachenden Gesichter zu sehen, ob das die erste Ordnung ist, das Imperium, ob es Jedi sind. Wir sind alle eine große Familie.
0: Das ist so, definitiv. Und die Liebe kriegt man dann auf solchen Conventions immer wieder zurück. Absolut. Jetzt habe ich aber trotzdem noch mal eine Frage und zwar, ähm, die Abenteuer von von Luke oder von Mark Hamill sind ja jetzt im Star Wars Universum erstmal abgeschlossen und trotzdem äh, taucht ja der junge Luke quasi nach Episode 6 aktuell ja in Mandalorian auf, er taucht in Book of Boba Fett auf. Es gibt offenbar ja dann doch noch mal ein paar Abenteuer, die Disney erzählen möchte über Luke, aber da bist du nicht mehr dabei, sondern dein Sohn spricht
2: jetzt den, den jungen Luke. Ähm, wie, wie kam es dazu? Ja, das wäre ganz schnell erzählt. Ich darf ja mittlerweile, glaube ich, drüber reden, soweit ich weiß, wir unterschreiben ja immer diese ganzen Geheimhaltungsgeschichten, aber wenn es raus ist und wenn es, wenn jeder nachhören kann, es ist also Jan Makino, geborener Panchak, er hat den Namen seiner japanischen Frau angenommen, es schreibt sich einfacher als Panchak, ist egal, wie auch immer, also wir sind nicht irgendwie ein zweites im Gegenteil. Und ähm, da ist es halt so, dass ich damals, die, die an bekam. du da in Mendeleuen, Mark Hamill macht das in Amerika, du machst das hier, komm ins Studio, ich habe das gemacht, diese acht Und wir hatten natürlich nicht das Bild, was ihr später gesehen habt, sondern wir haben unten so, einen kleinen schwarzen Ausschnitt, äh, so ein schwarzes Bild, einen kleinen Ausschnitt gehabt, mit einem bärtigen Mann, so Mitte 40 und der sprach die englischen Sätze, the force is without training nothing oder irgendwie sowas und wir haben das dann auf Deutsch. Da hatten wir dann so das Frame, in das wir reinpassen mussten. Und dann habe ich das gemacht, ich hatte mir auch keine großen Gedanken gemacht, auch der Björn Schaller nicht als Regisseur, nach dem Motto, Punchak hat eh von Haus aus die höhere Stimme als Mark Hamill. Da und wenn der gepitcht wird, das, da muss der bei wir gar nicht so viel pitchen. So, das ging dann raus, und acht Tage später kam dann der Anruf, ja, London, das ist so die Zentrale, wo also auch die französischen und die italienischen und die deutschen Sachen gemischt werden, da kam dann zurück, nee, tut uns leid, ein bisschen, ein bisschen höher, ein bisschen jünger. Dann hat man mich nochmal angerufen und bin ich auch wieder hingefahren. Dazu muss ich sagen, mein Sohn war lange im Synchron, hat dann drei Jahre Pause gemacht und ist drei Jahre über die Welt gesegelt mit seiner Frau und seinen Kindern, seinem Golden Retriever und war in dieser Woche gerade zurückgekommen. Und dann habe ich dem Björn gesagt, "Du, übrigens der Janni ist wieder da. Janni ist oh geil, bring ihn mit und so. Ich muss ja wissen, wie war seine Reise und so. Ich so, ja, könnt, könnt alles bequatschen. So, dann sind wir im Studio. Ich muss dazu sagen, Björn war in Berlin, wir waren in München im Studio. Es ging über ISDN, über Leitung zugeschaltet. So, und dann habe ich das wieder gemacht, ein bisschen höher. Ähm, was heißt das? Die Macht ist ohne Training nichts oder so. So, und dann hat er gesagt, du weißt Janni, du, ich habe dich jetzt drei Jahre nicht gehört, ich sprich doch auch noch mal schnell drauf. Und er hat das drauf gesprochen. Und dann haben die das wohl mitgeschickt und irgendwie hieß dann, ja, wir nehmen den Sohn. Oh, okay. So ist er dazu gekommen. Und dann kam natürlich, als er dann lief, äh, als diese Folgen liefen von Mandalorian, kamen natürlich viele, viele Freunde von mir oder Leute, die wir durch diese, durch diese Conventions kennengelernt haben, da klingelte mein Ding, wenn man sagt, wieso sprichst du den Luke nicht? Und dann gesagt, alles ist gut, entspannt euch. Bleibt in der Familie. Bleibt in der Familie, genau. Familie Skywalker, Schrägstrich, Panchak. Ja, sehr schön. Aber ich hätte noch was zu sagen, weil du vorhin gesagt hast, das ist ja jetzt im Grunde vorbei durch neun. Äh, durch ähm, als wir acht aufgenommen hatten, da stirbt er ja.
0: Ja, ja, genau.
2: Und dann habe ich dann, äh, als wir dann fertig waren mit der Arbeit, gesagt, Tja, Björn, äh, 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 wir nehmen uns in den Arm und sagen Tschüss dann. Ja, schade, dass wir uns nicht mehr sehen. Wieso sehen wir uns nicht mehr, fragte Björn. Naja, ist, ist tot. Ist ja, weißt du, wie dein letzter Satz heißt? Ich hatte ihn ja aufgenommen, aber du konzentrierst dich auf deine Arbeit. Und, und dann, äh, wie, ja, Sekunde, er sagte, wir sehen uns kleiner. Ja, äh, ja. <lacht> musst du doch nochmal Und Dann ja. wissen wir ja alle, was die es nicht wissen, sagen wir es jetzt nicht, aber wenn einer den neunten Teil noch nicht gesehen hat, ja. schämt euch, dann äh, sollte man eben halt...
0: Tod ist im Star-Wars-Universum auch immer sehr relativ, also es gab schon mehrere, die dann plötzlich wieder da waren. Warum nicht also dann auch äh, eben, wie es dann mit Luke war?
2: Luke. Aber ich denke, wenn es einen, einen Sidekick von Luke dann geben wird in dieser Zeit, ich denke mal, dann wird das in der Familie bleiben und ich muss nicht mehr ran.
0: Ja, bist doch auch schön, also Vater und Sohn sprechen beide Luke Skywalker, also das muss ja ein schönes Gefühl sein, glaube ich. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, genieß auf jeden Fall noch äh, die letzten... Ja, Ein paar Stunden sind es ja noch auf der NFC, aber ich denke mal, da hast du wahrscheinlich noch ein paar Autogramme zu schreiben.
2: Ich schreibe noch ein paar Autogramme und äh, dann haben wir das Closing, wo wir auf die Bühne nochmal gehen und uns von den Fans verabschieden und das wird eine schöne Sache, denke ich.
0: Vielen Dank, Hans-Georg Panschak.
2: Möge die Macht mit euch sein. Immer.
0: Was für eine Stimme unfassbarer Typ. Ich äh, habe das auf der NFC auch jedes Mal wie Magie empfunden. Also egal, auf welcher Bühne er stand, sobald er diesen Luke Skywalker-Duktus gemacht hat. Sobald er in diesen Duktus verfällt, schmilzt das ganze Publikum dahin. Und äh, Georg ist auch selbst so ein großer star Wars fan ähm, Am Sonntagnachmittag, als äh, quasi die Convention vorbei war und die Verkaufsstände schon abgebaut wurden und die Schauspielergäste, also seine Kollegen schon alle weg waren, da saß Georg noch an seinem Tisch und hat Autogramme gegeben und Fotos gemacht und Sprachnachrichten eingesprochen und Geburtstagsgrüße eingesprochen. Also der war wirklich bis zur letzten Sekunde auf der Convention und hat alle alles für uns, für die Fans gegeben. Und ähm, ja, einfach ein absolut toller Fanmoment. Wirklich, ich würde sogar fast sagen, das Tollste, was ich als Star-Wars-Fan jemals erleben durfte. Ähm, eben weil wir so nah dran sein durften als Gäste. Das ist nochmal was anderes. Auf der Celebration, klar, auf der, auf der großen Celebration, da wird ja natürlich ein ganz anderes Programm geboten. Das ist riesig, da sind die ganz, ganz großen Stars dabei. Aber irgendwie ist man da nicht so nah dran an, an dem wirklichen Geschehen, am wirklichen Fandom, so ganz nah dran an dem, was da passiert. Und das war auf der NFC für uns wirklich... Ähm, eine ganz andere Möglichkeit, mal viel, viel tiefer in, in, in die deutsche Star-Wars-Szene einzutauchen. Und das war so, so toll. Das war eine so, so großartige Convention. Auch mit dem Panel, das Thilo und ich dann auf der Livestage halten durften. Und das äh, führt mich jetzt äh, unweigerlich zum zweiten Teil äh, dieser kleinen äh, Podcast-Folge. Denn mit dieser Euphorie und den wunderschönen Eindrücken von der Norris Force Con wird meine Reise in diesem Podcast bei Antenne Alderan auch zu Ende gehen. Ich weiß, es ist vielleicht ein abgedroschenes Sprichwort. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Aber ich glaube, da ist auch was Wahres dran. Ich bin jetzt seit sieben Jahren Teil von Antenne Alderan. Wir haben Trips nach München gemacht, um Hans-Georg Panschak zu interviewen. Stefan und ich waren auf der Celebration in Orlando. Wir haben dort Tilo kennengelernt. Dann waren wir in Chicago zu Dritt. Wir haben, wir haben Kinofilme analysiert. Wir haben mit euch live die Star Wars-Filme geguckt in unseren Marathons äh, auf Twitch. Wir haben Games gezockt, Mando geschaut. Gerade in der Pandemiezeit haben Tilo und ich so viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben gepodcastet, wir haben live gestreamt auf Twitch. Ich glaube, Tilo und ich haben uns da in der schweren Zeit auch gegenseitig viel Halt gegeben. Wir haben die Norris Force Con besucht zusammen. Und ähm, was noch viel wichtiger ist, ich habe viele Freunde auf dieser Reise kennenlernen dürfen. Allen voran natürlich Tilo. Ohne ihn wäre Antenne Alderan schon vor Jahren zu Ende gewesen. Aber auch äh, Ben, Tobi und Jörg von äh, Radio Tatooine bzw. Blue Milk Blues, ganz, ganz liebe Menschen. Äh, schon alleine dafür hat sich Antenne Alderan gelohnt, diese Menschen kennenzulernen. Aber natürlich auch die vielen Gäste, die wir hier im Podcast begrüßen durften. Und ich will da jetzt gar keine speziellen Namen, denn äh, hinterher vergesse ich da noch irgendjemanden. Das möchte ich nicht, ähm, weil ich mich wirklich ausnahmslos bei allen bedanken möchte, die äh, ich in diesen sieben Jahren kennenlernen durfte im Zuge dieses Podcasts und für mich ist der Weg bei Antenne Alderan jetzt leider zu Ende. Ich habe ja schon Anfang des Jahres eine sehr lange Podcast Pause gemacht und mir ist in der Zeit einfach aufgefallen, dass ich zwar Star Wars weiterhin sehr liebe, aber es nicht mehr brauche darüber zu reden und das ganze zu analysieren und das Podcast Feuer in mir brennt halt nicht mehr so, wie es Antenne Alderan verdient und was auch mein persönlicher Anspruch ist und ich denke, bevor die Qualität dann hier darunter leidet sage ich lieber voller Dankbarkeit, das war's. Aber, ganz wichtig, nur für mich. Ich bin sehr froh, dass Chilo dieses Projekt weiterführt und das in dem gewohnten Rahmen. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und ich bin froh und glücklich, dass ich weiß, dass mein kleines Baby, <lacht> das ich damals vor sieben Jahren gegründet habe, zusammen mit Stefan, ähm, in sehr guten Händen weiß. Und... Ähm, ja, da bin ich sehr, sehr froh, dass das auf jeden Fall äh, weitergeht. Und bevor ich noch äh, zu sentimental werde und hier in Tränen ausbreche, möchte ich mich ähm, bei, bei euch bedanken. Oder besser gesagt, ich möchte mich bei dir bedanken. Danke, dass du Antenne all daran hörst und ähm, weiterhören wirst. Ich hoffe, ich konnte dich mit meiner Leidenschaft in den letzten sieben Jahren ein bisschen unterhalten. Die tollen und lieben Kommentare aus unserer Community haben mich auf jeden Fall immer sehr berührt, um, das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit, keinen einzigen Hasskommentar abzubekommen. Und das zeigt einfach, was für ein tolles Miteinander wir doch hatten. Deswegen von ganzem Herzen danke, danke dafür, für die tollen Jahre. Timo Müller ist raus. Möge die Macht mit euch sein.